0: Außer der Reihe, herzlich willkommen. Heute wieder mal live von der Republika und wir wollen uns hier, wo die Bits rumfliegen, äh, mal mit einem Thema beschäftigen, was natürlich auch dazugehört, nämlich zu den nichtnutzern Wir wollen über die Offliner sprechen und dafür habe ich mir kundigen Rat geholt. Ich begrüße meinen Gast, das ist Juliane Kirchner. Hallo Juliane. Hallo. Ja, du bist äh, von der Uni Erfurt, bist Kommunikationswissenschaftlerin und promovierst da.
1: Genau, richtig.
0: Zum Thema Offline.
1: Ähm, Jein. Also ähm, ich bin halt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni dort und äh, habe halt in dem Rahmen auch die Gelegenheit zur Promotion. Und ähm, ich habe natürlich einen Arbeitstitel. Mal sehen, wie sich der am Ende noch ändert. Und der heißt halt Nichtnutzer in einer mediatisierten Alltagswelt. Mit dem Begriff Offliner habe ich immer so ein bisschen meine Probleme. Ähm, deswegen habe ich ihm auch Jein gesagt.
0: Okay, wie würdest ja. du es lieber nennen? Nichtnutzer oder...
1: Ähm, ja, also momentan ist es für mich, klar, irgendwie natürlich auch so ein Arbeitsbegriff, aber ich finde auch ein ganz griffiger Begriff, ähm, weil dieser Begriff Offliner ja doch so ganz stark so in diese dichotome Richtung geht. Also ich bin entweder online oder ich bin offline.
0: Kein dazwischen, ja.
1: Genau, also es gibt halt irgendwie nur schwarz und weiß. Und ähm, ich das Gefühl habe, dass wenn man sich ähm, die halt vermeintlichen Offliner ähm, des Internets anguckt, dass es schon eher Sinn macht, ähm, zu schauen, ähm, was sind denn einzelne Funktionen oder Anwendungen, die jemand nicht nutzt. Also ich glaube, das Internet gibt es ja nicht wirklich. Das haben sicherlich andere Menschen schon schlau diskutiert. Aber man. Ähm, sprich ja eher von sozialen Praktiken des Internet. Also ich kann da bestimmte Anwendungen nutzen oder Funktionen, sei es jetzt halt, dass ich ähm, interpersonale Kommunikation betreibe über das Verschicken persönlicher Nachrichten oder, oder Mails oder Chatte oder so. Und dann natürlich, wenn wir an sowas denken wie ähm, ja natürlich auch gern Podcasts, ähm, indem man einfach Inhalte teilt ähm, oder all die ähm, Communities und Seiten, bei denen man äh, Fotos teilen kann, Videos teilen kann. Ähm, und das sind schon Unterschiede. Also ich kann das eine durchaus sehr gern machen, muss aber nicht zwingend das andere machen.
0: Also einigen wir uns auf den Begriff nicht Nutzer.
1: Zumindest gern für heute, ja. Für heute,
0: genau. Und äh, wie schaust du dir die denn an in deiner Forschung? Ja. Wie findest du die?
1: Ähm, das ist ganz interessant. Also ähm, vielleicht kann ich das so in zwei Etappen ähm, Gerne. beantworten. Also ähm, generell habe ich erstmal geschaut, wie dieses Thema Nichtnutzung bisher in dem Fachbereich, aus dem ich herkomme, auch behandelt wurde, also das ist die Medien- und Kommunikationswissenschaft und ähm, klassischerweise kümmert die sich halt darum äh, zu schauen, wie nutzen Menschen äh, Medien, was nutzen sie für Medien, also was, was machen sie auch einfach damit und weniger, was machen sie nicht damit oder warum machen sie das vielleicht nicht.
0: Also Blickwinkel wechseln mal.
1: Genau. Also ähm, ich habe gedacht, warum ist das eigentlich so? Also, ähm, also sieht man es nur einfach nicht? Also gibt es diese Forschung und die ist einfach nur nicht so prominent oder wurde es einfach bisher nicht wirklich gemacht? Und da es eher dem Letzteren zuzuordnen ist, ähm, finde ich das halt ganz spannend, mich dem mal anzunehmen. Ähm, es gab durchaus schon, schon Felder, die sich damit beschäftigt haben, gerade wenn wir jetzt über über die Online-Welt oder die digitale Welt sprechen möchten, ähm, so mit Aufkommen des Internets natürlich, dass man davon gesprochen hat, okay, wer hat eigentlich Zugang zum Internet? Ähm, dieser sogenannte Digital Divide, dass man von einem Graben gesprochen hat, der sich auftut zwischen denen, die äh, das nutzen können und denen es nicht nutzen können. Aber da sind halt die Nichtnutzer immer so ein bisschen so betrachtet worden, als die, die man irgendwie dazu überreden muss, oder irgendwie dazu bringen muss, dass sie es doch künftig auch nutzen, also so künftige Nutzer quasi.
0: Ah ja, und genau. ähm, wie war dann dein, dein zweiter Schritt?
1: Ähm, genau, und als ich das halt so gemerkt habe, habe ich gedacht, naja, das kommt irgendwie ein bisschen zu kurz, also man fragt halt ganz wenig, warum denn ähm, Menschen sich zum Beispiel dafür entscheiden ähm, oder welche Faktoren es einfach gibt, dass sie bestimmte Medienangebote oder digitale jetzt konkret nicht nutzen. Und... Ähm, das ist meistens in der Forschung so, wenn wenn es noch nicht viel dazu gibt in diesem Feld, also noch nicht viel geforscht wurde, macht es Sinn, sich dem einfach qualitativ zu nähern. Also dass man
0: Das musst du kurz erklären, qualitativ heißt Genau,
1: dass man einfach schaut, äh, zum Beispiel über Fallstudien, einfach wirklich ähm, mit den Menschen versucht in Kontakt zu kommen, einfach um so einen Einblick erstmal ähm, in dieses Forschungsfeld zu bekommen, ohne schon irgendwelche ähm, ja, sag ich mal allgemeinen Erkenntnisse dabei herauszufinden. Ähm, harte Fakten im Sinne von äh, Zahlen, Zahlen ja. einfach, ne? also quantifizieren ist dann erstmal schwierig, wenn man eigentlich noch gar nicht weiß, wo die Reise so hingeht, welche welche Dimensionen es da auch
0: eigentlich Also das, was gibt. wir jetzt gerade machen, wird da auch da reinfallen, im Grunde genommen ein bisschen.
1: Genau, oder was man einfach so kennt, die klassischen Nutzerstudien. Ne? Es gibt so und so viel Prozent der Deutschen ab 14 nutzen das Internet oder so. Das ist so eine typische ähm, Quantifizierung. Genau. Tja,
0: den Nichtnutzer oder wie wir ihn heute nicht nennen, den Offliner, <lacht> wer ist es denn?
1: Ähm, ich habe dann mal geschaut, ähm, weil du auch fragtest, wie kommt man an die Leute ran. Das ist durchaus gar nicht so einfach. Ähm, ich habe mir dafür ein bisschen geholfen, indem ich so bestimmte ähm, ja, Vorannahmen mir einfach ähm, zurechtgelegt habe. Dass ich gesagt habe, okay, ich möchte schon Leute fragen, die eine gewisse Technikaffinität haben und die auch einfach wissen, um was es geht also der Worst Case ist jetzt einfach die Großmutter oder der Großvater, die zwar schon mal irgendwas vom Internet gehört haben, aber noch nicht mal wirklich beschreiben könnten, was das eigentlich ist. Da wäre ein Gespräch relativ schnell zu Ende, weil die einfach sagen, ich weiß gar nicht, wovon wir reden.
0: Oder so ja? wie meine Großmutter, die Internet hat, aber es gar nicht weiß.
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Und ähm, Also auch das sind natürlich nicht Nutzer, das ist klar. Die fallen jetzt deswegen nicht hinten runter. Aber das ist ein relativ, ich will jetzt nicht sagen banaler Grund, eher so ein basaler Grund. Also ja. einfach zu Den erklären.
0: wollen wir heute nicht so be behandeln, genau, diese Leute. Genau, genau. Ja.
1: Und dann im Prinzip muss man so ein bisschen ähm, Shallow Combs-mäßig, sage ich mal, vorgehen, indem man einfach klassische Schneeballverfahren anwendet, ähm, wenn es darum geht, ja, kennt denn jemand, jemanden aus dem eigenen Familien- oder Bekanntenkreis, der zum Beispiel ein bestimmtes digitales Angebot nicht nutzt. Ich habe das, um auch die Suche einfach ähm, besser zu gestalten, habe das so eingeschränkt, dass ich gesagt habe, mich interessieren die sozialen Netzwerkseiten, ähm, weil man dann einfach konkret fragen kann, hey, kennst du jemanden, der sowas nicht nutzt?
0: Ah ja, also bist du
1: wirklich dann auf,
0: sag ich mal, Facebook gegangen und hast gesagt, ähm, bring mir jemanden, der nicht da ist, aber ja, der...
1: Ich muss gestehen, das habe ich nicht gemacht. Ähm, also ich habe keinen Post abgesetzt. Ähm, hey, wer kennt jemanden, der es nicht nutzt? Ähm, das ist durchaus eine Möglichkeit, die man mal probieren kann. Ähm, ich denke, da würden trotzdem, trotzdem Ergebnisse kommen. Ähm, ich habe das schon noch ein bisschen breiter gestreut, also ähm, auch durch Aushänge zum Beispiel ähm, und einfach persönliche Kontakte, die dann wiederum im Sinne dieses Schneeballverfahrens dann das weitergegeben Kraft haben. Kraft der sozialen Netzwerke, auch genau. offline weitergesponnen. Genau, genau. Tja, hast du da Menschen gefunden? Ja, ich habe ähm, ganz viele sogar gefunden. Ich musste dann eher sogar gucken, ähm, wo ich da vielleicht einen Cut mache. Also das ist einfach auch mit, mit wir sagen an der Uni immer mit Forschungsressourcen äh, verbunden, äh, weil ich das ja auch alles allein gemacht habe. Ähm, und ich habe dann bei der Auswahl der Interviewpartner geschaut, dass ich eine relativ große Range habe, ähm, ähm, wer die Leute sind. Also, also das ist eine ich, Vielfalt. Genau, dass mhm. ich halt ähm, ähm, schaue, okay, ich habe jetzt nicht 20 Leute, die 25 sind, alle studiert haben und so weiter, ähm, sondern dass ich schon irgendwie ein bisschen Unterschiede im Alter habe, auch im Bildungsstand und im Geschlecht natürlich. Also mit diesen drei Variablen die drei habe War. ich ein bisschen okay. gespielt. Mhm. Genau, das hat ganz gut geklappt. Ähm, und das war wirklich sehr, sehr interessant, äh, mit den Leuten Interviews zu führen. Ähm, die haben so im Schnitt zwischen 30 und 60 Minuten gedauert. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wie auskunftsfreudig manche Leute sind. Und ähm, wir haben uns dann im Interview angeschaut, ähm, so generell auch erstmal, um das so ein bisschen einzubetten, das allgemeine oder das, das persönliche Mediennutzungsverhalten von den Leuten. Ne? Ähm, was nutzen die eigentlich für Medien zur Kommunikation, sei es mit Familie, mit Freunden, aber auch in beruflichen Kontexten? Also wie würden die sich da so einordnen? Vielleicht auch, welche Notwendigkeit spielen Medien für diese Personen? Ähm, das geht ja auch mit der, mit der, mit der Nichtnutzung ganz eng einher. Also wie selbstverständlich ist es eigentlich, dass ich heute was nutze? Und ähm, wie, sage ich mal, exotisch ist es vielleicht, dass ich etwas nicht nutze. Und ähm, dann sind wir im Prinzip auch konkret dann auf diese Netzwerkseiten eingegangen. Ähm, ich sage auch immer bewusst jetzt allgemein diese Netzwerkseiten, weil ich eben nicht wollte, ähm, äh, dass es eine Facebook-Studie wird. Warum nutzen die Leute Facebook nicht? Sondern ich habe schon geschaut, dass es dann auch Leute waren, die weder bei Facebook noch früher bei den VZ-Netzwerken oder wenn wir an Xing oder ähnliche denken, angemeldet waren beziehungsweise muss ich noch ein bisschen äh, konkretisieren. Also ich habe Leute ähm, interviewt, die das noch nie genutzt haben, also die, wie gesagt, noch nie ein Profil bei einem dieser Netzwerke hatten, aber auch Leute, die das schon mal gemacht haben und die aber vor geraumer Zeit einfach gesagt haben, das bringt mir jetzt nichts mehr.
0: Also nicht Nutzer und auch Aussteiger sozusagen. Genau.
1: Ich habe sie dann, wenn wir bei Arbeitstiteln oder Arbeitsbegriffen sind, ich habe sie dann im Prinzip noch nie Nutzer und nicht mehr Nutzer getauft. Ah, das ist auch schön. Genau, weil bei Aussteiger hat ja schon wieder sowas, sowas Pathetisches vielleicht so ein bisschen. Ne? Also zum Teil sehen sich die Leute ja gar nicht so, also...
0: Das Profil gibt es noch, aber schon seit Jahren nicht mehr eingeloggt. So das, ja, Motto. das ja? ist auch,
1: also es gibt durchaus Leute, die die das bewusst gelöscht haben. Wir haben dann darüber gesprochen, wie äh, kompliziert es zum Teil auch ist, ähm, ein solches Profil zu löschen. Es war sehr interessant, aber was du eben schon angedeutet hast, wirklich auch Leute, die sogenannte Karteileichen sind, ähm, die einfach dann gemerkt haben, okay, hier passiert nichts mehr, ähm, man einfach nicht mehr mit den Leuten geschrieben hat, mit denen man da befreundet war. Das ist ein ganz klassisches Phänomen bei den VZ-Netzwerken gewesen, ähm, was ja viele auch so ein bisschen als Grund für das Aussterben im Prinzip dieser Plattform äh, immer nennen, dass einfach die Leute abgewandert sind. Ähm, ob es jetzt nun so Facebook war oder ob sie gesagt haben, es bringt mir generell nichts mehr, ist jetzt erstmal zweitrangig. Aber ähm, klar, wenn da nichts passiert, dann mache ich da auch nichts, dann bin ich da nicht aktiv. Ne?
0: Hm. Was haben denn die Leute noch so gesagt, äh, um sagen wir mal, erstmal ist es nicht mehr zu nutzen und danach im zweiten Teil kümmern wir uns vielleicht um die Leute, die es noch nie genutzt haben. Genau, oder?
1: also das ist auch ganz wichtig, glaube mhm. ich, dass man das wirklich unterscheiden muss. Ich glaube, dass es durchaus wirklich Unterschiede macht. Bei den Leuten, die es nicht mehr nutzen, war ganz interessant zu schauen, inwiefern die so eine Art Umbrüche oder Zäsuren auch in ihrer Biografie hatten. Klassisches Beispiel während des Studiums ist man, also ich habe einige dabei gehabt, die halt studiert haben, oder die generell im, im beruflichen Kontext am, am PC viel arbeiten müssen. Und ähm, die einfach sagen, na ja ich saß da eh die ganze Zeit am Rechner. Das lief halt oft auch einfach so parallel. Ne? Und ähm, ganz oft gab es halt dann wirklich sowas wie einen Umbruch, dass sie zum Beispiel fertig waren mit dem Studium, dass sie ihren ersten Job angetreten haben, wo man zum Teil eben nicht das so parallel laufen lassen kann. Ne? Wo man vielleicht erst abends nach Feierabend dazu kommt das Profil mal zu checken und zu gucken, wer mir geschrieben hat. Und dann viele Leute gesagt haben, das ist mir zu aufwendig. Also ich komme so spät nach Hause, ich habe den ganzen Tag am Rechner gesessen. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich jetzt damit noch auseinanderzusetzen.
0: Hast du auch skurrile Antworten bekommen?
1: Skurrile Antworten? Da muss ich glatt, kurz ein bisschen nachdenken.
0: Meine Eltern sind jetzt auch auf Facebook, da muss ich weg <lacht> oder sowas. Nee,
1: das kam tatsächlich nicht. Das das war sehr interessant. Ich hatte eher das Gegenteil. Das ist ja jetzt aber quasi ein kleiner Exkurs eigentlich, dass ich einen Vater hatte, der gesagt hat, nö, mir bringt das jetzt eigentlich nichts, mich da anzumelden. Aber mein Sohn ist jetzt im gewissen Alter, wo er gesagt hat, ich würde mich da gern anmelden. Und der Vater ernsthaft darüber nachgedacht hat, sich auch ein Profil anzulegen, um quasi zu schauen, was das Kind da eigentlich so macht. Und das war auch so eine Dimension, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das fand ich total spannend. Also als mhm. Beweggrund ist, naja, gut, ich konnte es mir doch vorstellen.
0: Das zählt als skurrile Antwort.
1: Irgendwie schon, ne?
0: <lacht> genau. Haben wir da ähm, erstmal so die Gründe für die... Wechsel oder Aufhörnutzer hm. ähm, so ein bisschen. Naja, man zusammen. kann das schon
1: noch noch ergänzen. Also klar, einfach wenn hm. sich wenn sich im Alltag was ändert, wenn einfach sowas wie, wie Zeitbudgets sich ändern, ähm, dass man sagt, okay, ich setze da jetzt einfach Prioritäten. Im Zweifel treffe ich mich nach Feierabend mit den Leuten auf ein Bier und will halt nicht Zeit in, in diese Art der Kommunikation investieren, aber auch ähm, ähm, Gründe, die eher so vom vom Inhalt selbst, also was in diesen Angeboten passiert, ähm, so, so herrühren. Also zum Beispiel, wir kennen das ja alle, irgendwie hat jeder jemanden in seinem äh, Freundeskreis bei bei den Netzwerken, der gern mitteilt, was er isst, wo er gerade ist und was er macht. Ähm, und dass dann die Leute einfach gesagt haben, also das ging mir auf die Nerven, das bringt mir irgendwie nichts. Also so diese soziale Nähe, sagt man ja oft, ne? dass sie gesagt haben, ich, ich muss das nicht wissen. Es ist so ein eigentlich, ja, es ist ein netter Kontakt und es ist nett, wenn man sich mal trifft, aber ich muss jetzt nicht täglich wissen, was der macht und wo der ist. Also so auch dieser Wert an, an Kommunikation einfach, ne? diese Inhalte wurden da stark betont.
0: Also Wechsel so in der... Lebenswirklichkeit, ja. irgendwie neuer Job, Studium fertig, auf der anderen Seite irgendwie auch so die Inhalte vom Tom aus dem Roter Club irgendwie äh, oder wie weit jemand jeden Tag gejoggt ist, interessieren dann vielleicht nicht so. Gibt es auch weitere Gründe, die genau. so
1: auffallen? Ähm, na, zum Beispiel auch, eben hatte ich gerade einen, jetzt habe ich ihn mir vergessen. Oh, Mist. <lacht> 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 ähm, ja, einfach fehlendes Interesse auch. Also das Beispiel, was ich eben äh, erwähnte mit, ähm, mit StudiVZ, so als es so ein bisschen dann den Bach runterging quasi. Also wenn ähm,
0: das Netzwerk an sich selber irgendwie ja, so austrocknet. wenn nichts mehr halt passiert ja, einfach. ne? Genau. Der sozialen Gedanke,
1: das einfach soziale Netzwerk nicht mehr, nicht mehr genau, weg ist. Ja. Genau, okay. dass man dann sagt, okay, das bringt mir jetzt hier auch nichts, ich kann da einfach Alternativen finden. Und ähm, das ist, glaube ich, insgesamt ein sehr wichtiger Punkt, dass man... Ähm, dass man das immer schauen muss. Ähm, jeder handelt ja quasi so individuell, auch mit seinen Kommunikationspartnern, ähm, so die Art der Kommunikation aus. Ne? Also ähm, könnte ich dich jetzt zum Beispiel auch ob es Unterschiede gibt, äh, wenn du dran denkst, wenn du mit deiner Großmutter Telefon, also jetzt sage ich schon, mit deiner Großmutter mhm. Kontakt aufnehmen willst oder zum Beispiel mit der besten Freundin, die gerade in Australien ist oder so. Mhm. Ne? Also, ich glaube, da gibt es einfach Unterschiede und man handelt das, auch wenn es unbewusst passiert ist, irgendwie aus. Es ist halt klar, ich kann den einen nur auf die Art und Weise erreichen oder manch einer hat auch eine persönliche, also ein Fable für ein Medium. Also, ich schreibe zum Beispiel einfach nicht gern SMS oder so und dann macht es auch irgendwie keinen Sinn, wenn man mir eine SMS schreibt und dann erwartet ich Antworten auf diesem Weg. Ähm, so diese interpersonale Aushandlung einfach von Medien. Und das spielt auch bei dem Thema Nichtnutzung eine ganz große Rolle. Mhm. Ähm, weil vielleicht würde man manche Sachen auch nutzen, weiß aber, ich erreiche da einfach gar nicht so die Leute, die ich gerne erreichen möchte.
0: Ja, gibt es das auch, dass man das in signifikanten Zahlen, dass irgendwie Leute sagen, naja, irgendwie... Facebook finde ich doof oder WhatsApp ist mir wegen Datenschutz so, dass es so gesellschaftspolitische Gründe gibt. Ja. Kann man das messen? oder?
1: Das kann man messen. Also ich kann jetzt halt nichts signifikant äh, Repräsentatives mhm. sagen, weil ich halt bisher meine äh, qualitativen Interviews erst geführt habe. Ähm, aber natürlich spielt das Thema Datenschutz eine ganz große Rolle. Also generell äh, die Sensibilität gegenüber äh, persönlicher Informationen. Also wenn wir eben darüber gesprochen haben, dass man sagt, mich nervt es, dass das andere irgendwie so viel preisgeben, ähm, ist dann halt auf der anderen Seite so dieses, ähm, ach, ich möchte gar nicht, dass der das und das weiß. Ne? Also ich sage ihm das lieber persönlich. Also da wurden oft auch so, man kann ja aus solchen Interviews immer schön Anekdoten auch mit rausziehen, da wurde oft dann auch erzählt, ähm, dass wenn man sich äh, persönlich getroffen hat im Freundeskreis, dann... Sachen gar nicht mehr so besprochen wurden, weil im Prinzip irgendwie klar war, das hat ja jeder schon gesehen, weil mhm. man zum Beispiel ein Bild gepostet hat oder so. Also zum Beispiel wird so ein Urlaub gar nicht mehr richtig ausgewertet. Wie war es denn jetzt eigentlich in Schweden zum Beispiel?
0: Hat nur Vorteile, der Diaabend fällt, fällt weg.
1: Na, aber äh, Sie frage, ob das so, also es kann ja durchaus ein charmanter Abend sein, mhm. ne? Ähm, und... Ähm, das wurde oft auch erwähnt, also dass da so diese, diese Qualität auch ein bisschen verloren geht. Ne? Hm,
0: Kleiner Exkurs, hast du diese quantitative Forschung, also die Suche nach harten Zahlen, 14 Prozent, 22 von 50, mhm. hast du das noch vor?
1: Das habe ich noch vor, genau. Ja. Also ich hab, bin im Prinzip dabei, jetzt ähm, diese, diese qualitativen Interviews auszuwerten und ähm, also habe jetzt schon zum jetzigen Zeitpunkt gemerkt, okay, da sind so viele interessante Aspekte noch da, wo man wirklich mal gucken kann, ähm, die, die versucht, in so einen Fragebogen ähm, zu packen und einfach nochmal mehr Leute zu erreichen. Also ich habe jetzt 24 Interviews geführt und wie gesagt, das kann so keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. Ne? Mhm. Ähm, aber das wäre nochmal eine Idee, dass man das im Prinzip nochmal nachschiebt.
0: Das wäre nämlich spannend, ob man diese These, dass so irgendwie jeder sorgt sich vielleicht mal mehr, mal weniger um so Sachen wie zum Beispiel den Datenschutz ja. halt. Ähm, trotzdem sind aber ganz viele Leute noch auf Facebook oder so. Das mhm. ist halt so, was man irgendwie quantitativ messen kann oder von so einer Einstellung her dann oftmals dann gar nicht so große Auswirkungen in der wirklichen Aktion hat, dass die Leute halt trotzdem dabei bleiben.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz witziger Aspekt, den du ansprichst, weil dasselbe, oder derselbe Aufschrei kam ja, als Facebook WhatsApp gekauft hat und plötzlich alle meinen, oh mein Gott, wir müssen wechseln und dann diese Alternativen auch äh, durchaus in den Medien besprochen worden. Keine Ahnung, Threema und was ist nicht alles es gab und tatsächlich jetzt gar nicht so viele gewechselt haben. Ne? Das kommt dann glaube ich auch immer so ein bisschen auf das eigene Bewusstsein an und auf diese Hürde, wie groß ist diese Hürde, also dass ich jetzt wechsle. Natürlich kann ich zu einem anderen ähm, Messenger-Dienst wechseln, aber da kommt das, was wir eben schon hatten, wenn da halt niemand ist, dann bringt mir das auch nichts. Also ich müsste halt irgendwie so eine, so eine Masse X meiner Freunde und Bekannten ja auch überzeugen, dass die jetzt alle da hinkommen, weil das aus irgendwelchen Gründen sicherer ist oder wie auch immer. Weil sonst macht es natürlich keinen Sinn. Mhm. Ich könnte sogar noch noch eine andere Anekdote erzählen. Das ist auch was 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 wir quasi aus der aus der Kommunikationswissenschaft auch schon aus diversen Studien wissen, ähm, wenn es um Privatsphäre geht. Ähm, es kommt auch ein bisschen immer darauf an, ob ich selbst betroffen bin. Also es gibt den den sogenannten Third-Person-Effekt. Ähm, die kann man ganz einfach auch erklären, dass zum Beispiel Niemand die Bildzeitung liest.
0: Aber alle wissen, was drin aber steht. Aber alle
1: wissen, was ja. drin steht. Das ist so die klassische Kurzfassung. Und im Prinzip ähm, findest du den aber auch in diesem Privatsphäre-Kontext. Also die meisten sind gar nicht selbst betroffen, wenn du sie fragst. Also es gab jetzt irgendwie kein einschneidendes Erlebnis, das dazu geführt hat, äh, der Account wurde gehackt oder weiß ich nicht, was man sich Schlimmes vorstellen möchte, dass das zum Beispiel auch ein Grund für die Nichtnutzung wäre. Aber man kennt Person XY, der das passiert ist.
0: Oder im Zweifelsfall kann man so, irgendwie so ein Thema Überwachung zum Beispiel, spürt man ja gar nicht, äh, solange wie man nicht wirklich dann äh, Nachteile hat. hat
1: ja ne? genau, also du merkst das ja auch einfach nicht. Das ist so bei, bei Facebook ja auch dieses klassische Beispiel, du postest was und du kannst auch gar nicht antizipieren, ähm, wer denn das alles lesen wird. Also bei manchen Sachen kann das sehr vorteilhaft sein. Du möchtest zum Beispiel Nachmieter für deine Wohnung finden. Du es gut, dass mehr Leute davon mitbekommen. aber ähm,
0: Du willst die Einweihungsparty für die neue Wohnung machen, da willst du es eher nicht, dass ganz so viele genau, Leute kommen.
1: Genau, genau, so diese Facebook-Partys, mhm. was man ja auch das öftere gehört hat. Ne? Also das ist so ein kleines Paradox. Also man spricht auch immer so von diesem Privacy-Paradox.
0: Mhm. Gut, wir haben uns ja vorgenommen, es ein bisschen zu trennen, auch wenn wir jetzt ja. schon über die noch gar nicht Nutzer, glaube ich, schon so ein kleines bisschen ja. gesprochen haben, wollen wir aber, glaube ich, trotzdem nochmal ja. äh, versuchen, ein bisschen die Trennung hinzubekommen und jetzt speziell über diese zweite Gruppe auch noch reden. Was Die hast sich du Sie noch nie angemeldet Ganz haben.
1: Genau. genau. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass sich da viele, ich sage jetzt mal Gründe oder Motive ähm, natürlich auch decken. Ähm, also gerade wenn man an diese an diese Aspekte denkt mit der Zeit und mit der mit der Motivation und dem Interesse. Ich habe ja auch Leute gefragt, denen das Angebot prinzipiell bekannt ist hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ne? also ähm, die irgendwie bei einem Freund oder einer Freundin gesehen haben, wie sieht es aus, was kann man da machen, ähm, also denen jetzt nicht auch die einzelnen Funktionen, gerade wenn man an Facebook denkt, da kann man ja auch einfach ganz schön viel machen, Den prinzipiell bewusst ist, was, was sie da für Möglichkeiten hätten, die auch durchaus Vor- und Nachteile abwägen können und die aber trotzdem sagen, für sie überwiegen die Nachteile, unter anderem halt auch diese, dieser Aspekt der Datensicherheit und sie haben einfach, keine Zeitinteresse, keine Motivation, ähm, hängt natürlich auch mit persönlichen Präferenzen zusammen, also wenn du einfach jemand bist, der auf dem Diaabend steht, ähm, der wird es auch weiter so fortführen und ähm, wird seine Bilder nicht online hochladen.
0: Hm. Ähm, kann man das so ein bisschen einordnen? Stimmt das noch, dass irgendwie ältere Leute das eher tendenziell weniger nutzen als irgendwie 16-Jährige wahrscheinlich schon, aber wird das weniger
1: das ist die spannende Frage, und deswegen habe ich ja auch mich bemüht, so, so quasi meine Interviewpartner so heterogen wie möglich irgendwie ähm, zu machen, ähm, weil ich, also ich vermute, dass es halt nicht mehr so ist ähm, und ich das auch ganz schön gefunden habe, indem ich meine älteste Interviewpartnerin war, ich glaube, 55 oder 56, und ähm, die gesagt hat, ja, meine meine Kinder und Schwiegerkinder, die leben im Ausland, die haben mir gezeigt, wie Skype funktioniert, ähm, die haben auch gesagt, leg stimmt, dir mal Skype da Skype ist so da ein ganz Profil typischer
0: genau. Einstieg für viele Leute, genau. das stimmt, kostenlos das, telefonieren. Ja. Genau, und
1: das ist wirklich eine nette Sache, also weil ähm, man das, weiß ich nicht, das gab es ja wirklich einfach früher nicht, ne? also wenn das Kind irgendwie ein Auslandsjahr gemacht hat, das war halt weg für ein Jahr und es hat mal angerufen oder einen Brief geschrieben und ich meine heute ist ja so, kaum sind die Leute am Flughafen, dann weiß ich das ja eigentlich schon, weil sie irgendwie eingecheckt haben bei Foursquare oder genau. so. Und ähm, das ist wirklich so, also dass, dass, sie, dass sie auch über Skype da so ein bisschen rankommen und ähm, je nachdem, was sie auch für persönliche Interesse haben, äh, sagen, okay, ich lese auch in Foren zum Beispiel und informiere mich und... Ähm, aber zum Teil sich auch äh, in solchen Netzwerken anmelden. Aber bei der älteren Generation muss man immer noch so ein bisschen dazu sagen, das kommt halt darauf an, ob ich wirklich auch Leute kenne, die das auch sind.
0: Wann das überhaupt Sinn macht, ein soziales Netzwerk genau. zu nutzen. Genau, weil,
1: weil die, die ältere, also 55, 70 ältere Dame, ich glaube, sie würde mich jetzt hauen, aber äh, diejenige, welche, ähm, hat halt auch gesagt, der, wa, was bringt mir das, wenn da niemand ist? Also,
0: aber am Telefon schon. Genau,
1: ne? Im genau. Im Vergleich, ja.
0: Genau. Gut, also Alter... Naja, wird eventuell weniger, ja. aber ist noch da. Gibt es noch andere so Unterscheidungen? irgendwie? Geld, ich weiß nicht, so ein Internetanschluss kostet heute 20 Euro, 10 Euro im Monat. Ja, ist das noch?
1: also ähm, ich, ich würde ja die These aufstellen, dass das immer weniger eine Rolle spielen wird. Ähm, also wenn wir daran denken, dass ja im Prinzip der Fernseher jetzt auch so ein Allgemeingut ist, was man im Prinzip sogar gestellt in Anführungszeichen bekommt, wenn man nicht viel Geld hat, ähm, so, so Grundversorgungsmittel im Prinzip, würde ich fast behaupten, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Internet auch dazu zählt, ähm, auch wenn es vielleicht noch ein paar Jahre äh, dauert, aber ähm, das ist ja im Prinzip alles recht überschaubar, also ähm, wenn wir an Flatrate denken. Und ähm, mit
0: den Smartphones hat sich das, glaube ich, sowieso Smartphones halt erledigt. Auch. Ja. Genau,
1: das ist halt generell auch ganz interessant, mal zu schauen, wie, ähm, ähm, wie, wie inwiefern sich da auch Dinge verändern, ne? Dadurch, gerade wenn wir wenn wir wenn wir dann hören von den Leuten, okay dieser Zeitaspekt. Natürlich habe ich keine Zeit, mich abends nach Feierabend noch an den heimischen Rechner oder ans Tablet oder irgendwas zu setzen. Da habe ich keine Lust drauf. Aber jetzt, wo ich es immer dabei haben kann und auch unterwegs machen kann, kriegt es halt nochmal so eine andere Dimension und vielleicht auch eine andere Brisanz einfach.
0: Hm. Du hast das Thema Fernsehen angesprochen. Das finde ich ganz interessant, weil es ist ja heute so fast so ein bisschen schicker zu sagen, naja, eigentlich gucke ich nicht Fernsehen. Also entweder hat man keinen oder der wird halt Sonntag nur für den Tatort rausgeguckt. Aber so für das tägliche Leben ist es so ein naja, gibt so ein paar Leute, der ist das schick. Das ist so ein soziales Distinktionsmerkmal halt. Mhm. Kannst du das auch äh, bei, bei äh, Internetnutzung, bei äh, Nutzung von Diensten irgendwie feststellen?
1: Das, ich, das erste Wort, was mir jetzt in den Kopf schoss, war so Bohem, irgendwie, ne? Also, wie du das so geschrieben hast. Ähm, jein. Also, man muss das natürlich immer, ähm, immer so ein bisschen im Kontext betrachten und natürlich gibt es. Ähm, ähm, Leute, die einfach auch in sozialen Gruppen vielleicht irgendwie äh, eingebunden sind, wo man sagt, okay, man vertritt die Auffassung, ich möchte mich jetzt nicht diesem Konsum hingeben oder diesem Kapitalismus oder so, dass sie sagen, ich bin da irgendwie dagegen oder eben auch aus anderen Gründen. Ähm, ich würde aber sagen, das ist nicht die Masse. Also das sind, glaube ich, eher so Einzelfänomene. Das ist ja auch, wenn wir, wenn wir an die Amish denken, die halt bestimmte Medien allen voran den Fernseher halt nicht nutzen, ähm, wo man sagt, okay, die gibt es, aber das ist jetzt kein Massenphänomen oder so. Ne? Mhm. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht spannend ist, sich das anzugucken, aber ich glaube, ähm, dass es am Ende doch eine individuelle Entscheidung einfach ist. Mhm. Also Viele, ähm, und, und da glaube ich auch wieder das Alter. Ne? Also gerade, ähm, wenn man wenn man schaut, so das, was du so beschrieben hast, wenn ich jetzt dran denke, ähm, an, an meine Studenten von der Uni, die halt oft sagen, na ja ich bin halt jetzt hierher gezogen und ich hatte jetzt einfach keinen Fernseher und ich schaffe mir jetzt auch keinen an, weil ich kann ja die Dinge in der Mediathek schauen, wenn ich mir das anschauen will. Und ähm, diese Tatortgeschichte ist ja auch so ein... Ähm, Ne, so ein Gemeinschaftsding, wo man sagt, okay, vielleicht gucken wir den auch alle zusammen oder wir wollen uns am Montag darüber unterhalten, deswegen muss ich den jetzt auch gucken. Also ich glaube, das, das ist schon spannend, sich anzugucken, aber das sind eher so, so soziale Gruppchen, ähm, die man jetzt nicht zu einem Massenphänomen hoch pushen mhm. sollte, glaube ich.
0: Auf Twitter hat Chicky from Hell geschrieben, Angst vorm Internet technisch vor der öffentlichen Äußerung kam mir zu kurz. Das halte ich als Laie für Hauptmotiv für Nichtnutzung. Mhm. Ist da was dran? Kann man das sehen? Ich muss nochmal kurz mit Lunden.
1: Ja. Ähm, also der Technikaspekt kam ihm quasi zu kurz. Oder? Äh, es ist eine Sie, eine aber... Sie, ja. ja.
0: Also der, die technische Angst vor dem Internet?
1: Ja. Ich
0: weiß jetzt nicht genau wie, in welche Richtung das geht, halt mhm. Angst vor Computern mhm. oder hohe Rechnungen heute gibt es ja nicht mehr beim Internet. Das, mhm. war
1: das war halt zum Beispiel, weil ich, weil ich ja auch gesagt habe, weil ich mir ja auch technikaffine Menschen angeschaut habe. Ne? Also natürlich ist das ein Grund, ähm, wenn... Ähm, was vor, vor mehreren Jahren natürlich noch viel ausgeprägter war, auch so diese Kompetenzfrage. Also fühle ich mich einfach fit genug? Äh, verstehe ich die Angebote? Äh, was man damit machen kann? Welche, welche Möglichkeiten bieten sie mir? Ähm, das habe ich natürlich ähm, jetzt auch bis jetzt im Gespräch ein bisschen ausgeklammert, weil ich das als, das sind diese Voraussetzungen, von denen ich gesprochen habe, ne, auf der Suche nach den Interviewpartnern. Was aber nicht heißt, dass es kein Nichtnutzungsgrund ist. Natürlich. Also ähm, das, das gibt es durchaus.
0: Hm. Gibt es Unterschiede, äh, wenn man die Geschlechter betrachtet irgendwie oder einfach Mann-Frau? Kann man das sehen?
1: Auf den ersten Blick nicht. Hm. Also wie gesagt, ich bin halt auch gerade noch an der Auswertung, aber... Ähm, also
0: nicht signifikant?
1: Äh, nein. Okay.
0: Gut. Hast du auch so Sachen ähm, untersucht, dass irgendwie was macht das mit den Leuten im Vergleich zu Nutzer? Weil Nutzer hast du gar zum Anfang äh, erklärt, die sind irgendwie, warum und wie nutzen Menschen ja, ja. Internet XYZ, das äh, ist gut erforscht, die Nichtnutzer noch nicht. ja. Ähm, gibt kannst du da schon irgendwie so einen Vergleich rausfinden was macht das mit denen, was äh, was haben die Vor oder Nachteile oder ist ihr mhm. Leben anders oder gibt es da irgendwas
1: also für mich war ganz spannend mal zu schauen ähm, wie die Leute selbst eigentlich nicht nur zum verstehen also ähm, klar man man erzählt ja kurz um was es gehen wird im Interview und dann lassen sich die Leute darauf ein ähm, und es war ganz spannend, weil viele bei der Frage erstmal gar nicht wussten, was ich von ihnen will. Also ich habe dann gefragt, ja, was verstehst du unter Nichtnutzung? Ähm, bedeutet dir das irgendwas, dass du dieses Medium oder dieses Medienangebot nicht nutzt? Und ähm, da so eine naja, mindestens Handvoll Leute wirklich erstmal verwirrt war und meinte, was genau meinst du jetzt damit? Und ähm, ich hatte ja so eine gewisse Strategie auf für sich hinaus wollte, und weil ich es spannend finde zu schauen, welche Dimensionen es vielleicht auch einfach für Nichtnutzung gibt. Ne? Ähm, also allein von den Begrifflichkeiten, wie kann ich das umschreiben? Ähm, ich kann zum Beispiel für eine Tempo, also temporär auf etwas verzichten. Ähm, da haben wir schon das Wort Verzicht. Ähm, ganz Urlaub ohne Internet. Genau, ne? zum Beispiel. Oder ganz krass wäre dieses Wort Abstinenz. Ähm, das klingt Was? fast
0: so nach trockener alkoholiker -Fast, Ja, Ja, ne? genau.
1: Aber ähm, wenn es durchaus auch äh, schon Kliniken gibt, die sich mit der Online-Sucht beschäftigen, dann ist das Wort dann doch gar nicht so falsch vielleicht. Ähm, aber auch wenn man an die Fastenzeit denkt, ne? das ist ja auch so eine temporäre Zeit, wo viele sich jetzt auch dazu entschließen, einfach mal 40 Tage den Facebook-Account zum Beispiel nicht zu nutzen. Und wenn ich dann solche Schlagworte gegeben habe, dann wurde es ein bisschen griffiger und dann konnten die das auch ganz gut fassen. Und Meistens waren es natürlich die, die auch ein bisschen skeptisch waren, die Frage nicht so verstanden haben, die gesagt haben, ach weißt du, eigentlich, also das ist halt nicht spürbar für mich. also Weil ich auch gemeint habe, inwiefern sie irgendwie Konsequenzen spüren. Und die, die spüren für sich da keinen Nachteil oder so. Ne? Also im, im Alltag, gerade in der Kommunikation mit anderen, dass sie irgendwie das Gefühl hätten, sie würden was verpassen, irgendwelche Informationen nicht bekommen oder so. Hm. Und dann, das ist ganz spannend gewesen, gab es aber auch die Leute, die... Die Frage stellen wir sofort verstanden haben. Und ähm, wie aus der Pistole geschossen kamen solche Worte wie, das ist für mich Erholung, das ist eine Art Aha. Gewinn, also aus zeitlichem, aus zeitlicher, ne, ähm, zeitlichen Aspekt. Ähm, oder einfach, weil sie jetzt mehr Zeit haben, sich anderen Dingen zu widmen, und das fand ich, das fand ich ganz, ganz toll. Also es, weil das so eine, auch so eine Assoziation einfach ist. Ne? Das waren natürlich oft die Leute, die es schon mal genutzt haben und die auch so einen Vergleich ziehen können zwischen dieses Vorher-Nachher. Ähm, wie viel Zeit habe ich eigentlich investiert, ähm, in dem dieses Fenster immer parallel offen war? Was? Wie schnell hätte ich die Hausarbeit eigentlich schreiben können, ähm, wenn mich nicht das und das abgelenkt hätte? Die haben das wirklich auch reflektiert. Und das war auch für mich wichtig, dass auch die Leute ein bisschen was mitnehmen ähm, aus den Interviews. Also nicht nur für mich interessant zu sehen, welche Dimensionen hat die eigentlich, was kann das sein quasi, ähm, sondern dass sie auch ähm, äh, reflektieren, ähm, wie ist eigentlich mein eigenes Mediennutzungsverhalten, wenn ich es früher mal genutzt habe, was hat sich hier eigentlich geändert. Hm. Ich finde, das ist auch, das, das, ich hoffe, das wird das Spannende meiner Arbeit, Mal Ja,
0: okay. Ich meine, es gab ja sogar schon irgendwie so, so Spiegeltitel wie schlau oder weniger schlau, die nun waren, so die digitale ja. Diät ja. und so weiter. Ist das irgendwie so ein Hochgegesse von irgendwie so Printjournalisten oder ist das auch so ein, so, dass so Leute sagen, so ein Lifestyle-Ding, ja, irgendwie ohne, hm. ist besser.
1: Das, ist ganz interessant, weil, ähm, das, das, also ich habe, wie, ja, wie gesagt, ja, geschaut, ähm, in welchen Zusammenhängen das Thema Nichtnutzung eigentlich schon mal betrachtet wurde und da halt ganz ähm, ganz stark auffiel, dass es ähm, weniger wissenschaftlich, aber dafür eher so, ich nenne es jetzt mal populärwissenschaftlich oder ähm, so, so auch medial, ne? dass das da schon Beachtung findet, ähm, sei es durch solche Spiegel oder Stern hatte auch neulich ähm, so ein, so ein äh, Hauptthema, wo es darum ging, ähm, wo dann auch so ein Camp vorgestellt wurde, wie die Leute quasi einen Entzug machen können, in Anführungszeichen, was ich schon ziemlich krass finde. Also ähm, man muss sich halt in dem Zusammenhang immer fragen, über welche Zielgruppe sprechen wir da eigentlich. Ne? Also ähm, wer, wer sind denn diese Leute, in die, also die in diesen Artikeln auch beschrieben werden, die, die so komplett vernetzt sein sollen, ähm, die quasi ein Burnout davon bekommen, weil sie ständig irgendwelche Nachrichten beantworten müssen, ne? weil sie da so unter Druck stehen ist das, ist das denn die Masse an Leuten oder muss man das eigentlich ein bisschen relativieren? Ne? Also das ist mal so das Spannende, wenn man sich so einen medialen, so einen gesellschaftlichen Diskurs anschaut.
0: Das wollen wir nochmal kurz zusammenfassen. Also es gibt die, ja, die Aufhörer sozusagen und die waren noch nie dabei. Haben wir mm. da irgendwie in dem Zusammenhang noch irgendwas vergessen? Irgendwas Wichtiges, was wir noch vermelden müssen?
1: Mm. Spontan fällt mir jetzt gerade nichts weiter hm. ein. Nee. Ich
0: würde nämlich zum Ende noch äh, kurz auf ein äh, spezielles Feld eingehen und zwar äh, Journalismus und Beteiligung. Ja. Äh, und äh, irgendwie Tagesspiegel, Tagesschau, Spiegel, egal wo irgendwie. Es gibt fast überall mittlerweile gibt's mhm. so das Kommentarfeld oder irgendwie der Reporter hat einen Twitter-Account. Ja. Schreiben Sie Kriminalreporter XY und so weiter. Ähm, und das wurde ja auch äh, erforscht, äh, warum Leute das nutzen oder auch nicht. Mhm. Halt, was, was habt ihr da rausgefunden? Mhm.
1: Ähm, da muss ich gestehen, dass ich an dieser Studie nicht beteiligt war, sondern das waren die Kolleginnen vom Hans-Bredow-Institut, ähm, die natürlich da aber auch gern Rede und Antwort drüber stehen. Aber im Prinzip haben die halt geschaut, ähm, ähm, auch so unter diesem Zusammenhang, dieser großen Frage, okay, partizipativer Journalismus, ähm, man spricht ja nicht mehr so vom Publikum an sich, was quasi wie Gemüse vor dem Fernseher sitzt oder vor einem anderen Medium und es einfach nur rezipiert, sondern im Prinzip eher so vom, vom aktiven Rezipienten, der, der selbst auch Input liefert. Ne? Und die haben geschaut, ähm, wie das im Prinzip in den einzelnen Formaten gemacht wird, ähm, in der Tagesschau und auch in der Wochenzeitung. Und ähm, da war ganz interessant, dass wirklich ähm, die Beteiligung gar nicht so hoch war, wie sie es vielleicht vermutet hätten. Ne? Also ähm, und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Also die, die Hemmschwelle ist bei vielen einfach noch sehr groß. Ähm, wirklich aktiv da zum Beispiel einen Kommentar ähm, abzugeben unter einem Spiegel-Online-Artikel. Oder bei der Tagesschau ist halt auch eher so, die rezipiert man auch wirklich. Also ne, was erwartet man zum Beispiel von so einem Format wie der Tagesschau? Da möchte man informiert werden. Also das ist dann wirklich auch ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz an Nutzern, die dann in dem Fall... Ähm, da wirklich auch was, was kommentieren oder irgendwas nochmal bewerten. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel, da kann ich jetzt so einen so Rückbezug auch zu meinen Interviews finden, ich habe, ähm, als es ums allgemeine Mediennutzungsverhalten ging, habe ich die Leute auch gefragt, was sie jetzt speziell von solchen Möglichkeiten halten, dass sie aktiv quasi sich auch im Netz verwirklichen können, das Netz mitgestalten können. Ähm, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, Fotos hochladen, Videos hochladen oder eben Spiegel online oder bei ähnlichen Seiten einfach. Artikel kommentieren können, ähm, bewerten können und so weiter. Und ähm, da gab es schon durchaus Unterschiede. Also ich wusste ja, das sind ja alles irgendwie Nichtnutzer von sozialen Netzwerkseiten und ähm, dann ist so die Frage, sind es automatisch dann auch nicht Kommentierer? Und, ähm, aber das eine heißt nicht gleich automatisch das andere. Also da sind durchaus auch Leute dabei gewesen, die das, die das gemacht haben. Deswegen sage ich ja auch, also das waren jetzt keine, die irgendwie so komplett Verweigerer werden und die gesagt haben, Digital Mist finde ich irgendwie komplett doof sondern, ähm, die durchaus für sich Vor- und Nachteile, ähm, da auch aus bestimmten Anwendungen einfach ziehen konnten. Ne?
0: Ja, ganz banal irgendwie auf Platz 1 oder 2 war irgendwie, ja, ich will mich nicht registrieren irgendwie. Jetzt genau. habe ich keine Lust noch, das 100, genau. den 100. Account oder so aufzumachen. Genau. Ne?
1: Und das ist wirklich, ich glaube, das ist einfach so eine Hemmschwelle, dass, dass man sagt, ach, ich, ich kann mir meine Passwörter eh alle nicht merken, ich würde nicht da einfach auch noch eins, eins anlegen.
0: Mhm. Wollen wir mal ein kleines Fazit vielleicht ziehen, weil ja. irgendwie am Anfang hast du gesagt, irgendwie die Nutzer sind super erforscht oder mhm. da wird viel gemacht. Und die Nichtnutzer nicht so richtig, von denen können wir eigentlich viel lernen. Was können wir denn lernen?
1: Wir können äh, tatsächlich, wenn wir uns die Nichtnutzung angucken, auch was über die Nutzung lernen. Also ähm, nicht so, wie es oft gemacht wurde, dass man die Nichtnutzer als potenzielle Nutzer versteht, sondern auch einfach, ähm, wenn man so an Motive und Gratifikationen denkt. Ne? Also, das musst du erklären. Das ist jetzt wieder wissenschaftlich <lacht> gewesen. Ähm, also wenn es darum geht, okay, ähm, was, was erhoffe ich mir von dieser Rezeption oder eben auch Nicht-Rezeption ähm, dieses Medieninhalts oder der Nutzung dieses Angebots? Also was habe ne? ich davon einfach? Was habe ich davon? Ne? Und so eine, so eine typische Gratifikation, so eine Art Belohnung einfach ist ähm, sowas, was ich eben erwähnt habe, wie, wie Erholung. Also ich weiß, wenn ich das nicht nutze, dann geht es mir einfach gut. Hm. Zum Beispiel. Also das ist so ein bisschen schon ein Wechsel, Wechselverhältnis. Also, man, deswegen, also ich mag diese Dichotome-Unterscheidung nicht. Ähm, nicht. Nutzung versus Nichtnutzung oder eben meinetwegen Onliner versus Offliner. Aber ähm, das heißt nicht, dass, dass, dass die nichts bringt. Also man, man kann das schon, man muss es halt ausdifferenzieren, finde ich.
0: Gut, haben wir noch was vergessen?
1: Haben wir noch Eine was Runde? vergessen? Ähm, nee, vielleicht, weil wir gerade ja zum Schluss das Thema noch hatten mit, dem, mit den Kommentaren auch oder so. Das war so ein gutes Beispiel nochmal dafür, dass man halt, partout nicht sagen kann, es gibt die Nichtnutzer des Internets, sondern dass man wirklich ähm, sich konkret Funktionen anschauen sollte, Anwendungen anschauen sollte. Ähm, generell, jeder Mensch hat heute so ein, so ein großes Medienrepertoire, also bei dem einen ein bisschen kleiner, bei dem anderen größer, dass man einfach auch so viele Möglichkeiten hat. Ähm, und jeder sieht halt für sich Vor- und Nachteile irgendwo, dass man halt nicht so per se über den Kamm geschert, äh, oder geschoren sagen kann, der nutzt jetzt das Internet nicht. Also okay. ich glaube, ich glaube das muss man sich vergegenwärtigen. Und die Zeit ist einfach vorbei, dass nee. man sagen kann, okay, das ist jetzt so einfach.
0: Also man muss auf den einzelnen Dienst schauen. Genau. Wo bist du denn zu finden in diesem Internet?
1: Ich muss gestehen, dass ich mich bisher gedruckt habe bei Twitter und Co. Auch weil... Ich glaube, ich mir wieder ein Passwort hätte. <lacht> Nein, nur im Ernst. Ich glaube, ich bei Twitter gar nicht so sehr wüsste, was ich posten sollte. Aber ich bin natürlich mit einem privaten Account bei Facebook vertreten und den ich aber auch für diese Zwecke im Prinzip nur nutze. Bin aber zum Beispiel auch im beruflichen Kontext im Prinzip mit eingebunden, da einen Facebook-Account zu pflegen. Also dadurch komme ich auch schon mal immer in Kontakt zu überlegen, okay, man postet auch einfach anders, ne? also allein schon von der Schreibe, wie, wie mache ich das jetzt, dass es das für jemanden attraktiv klingt, dass man das vielleicht auch das geliked oder geteilt wird. Um, das ist, finde ich, eine ganz interessante Perspektive auch mal.
0: Also auch so ein kleiner Community Manager für die ein Wissenschaftskommunikation. Ein bisschen,
1: um ein bisschen ein Werbung bisschen. für unsere Uni zu machen. Genau, genau
0: äh, ja. Uni Erfurt, da bist du auch, das wollen wir verlinken am Ende in den genau. Shownotes und ja, dann bedanke ich mich. Ja, äh,
1: ich habe zu danken, war ein sehr nettes Gespräch. Janne
0: Kirchner und ähm, dann äh, wollte ich dich zum, ganz zum Schluss noch fragen, äh, wo bist du eigentlich selber schon ausgestiegen irgendwie? Ist das so das typische StudiVZ nach dem Studium und dann...
1: Ich bin eine Karteileiche bei StudiVZ. Ah, tatsächlich. Noch. Ja, ich äh, gucke manchmal sogar noch rein, weil ich denke, mal gucken, wie das da jetzt eigentlich noch aussieht. Ähm, ich stelle aber fest, da passiert wirklich nichts. Ähm
0: Second World oder sowas?
1: Nee, das habe ich alles gar nicht gemacht. Ich muss gestehen, dass ich mich immer noch ein bisschen schwer tue mit äh, der Smartphone-Geschichte. Ah, Okay. So. Also nicht, weil ich jetzt die Kompetenz nicht hätte oder weil, weil ich es doof finde oder so, aber ähm, weil ich immer noch den Mehrwert für mich nicht so erkenne. Also wenn wir noch eine Minute haben, ich hatte eben ein interessantes Gespräch auch nach dem Vortrag, in dem es darum ging, äh, die Frage, willst du es doof finden, wenn es bei der Republika keinen äh, Fightplan mit den Programmpunkten mehr gäbe, sondern nur noch die App? Und ich habe gesagt, ja, das fände ich blöd. <lacht> ähm,
0: ich nutze ein Smartphone, aber ich fände es auch blöd. Ähm weil für mein Smartphone gibt es keine App. Ja, ja das habe ich auch gehört denn als, als
1: Argument von, von einer, die noch neben dran stand. Aber ähm, ich finde, es gibt manche Dinge, ähm, die, die sind gut so, wie sie sind. Also ich, ich,
0: für einen Überblick ist das Faltblatt wahrscheinlich genau, besser. Genau, und auch so
1: dieses Gefühl, ich habe was in der Hand. das ist ja auch ganz oft dieses Thema, wenn es ums Lesen geht, so äh, digitales Lesen am Bildschirm versus ich habe das Buch oder das Magazin oder sowas in der Hand. Ähm, das ist ein ganz neues Thema, was wir damit aufmachen könnten. Ähm, aber auch, ähm, wenn es zum Beispiel darum geht, ich orientiere mich in einer, in einer Stadt, die ich nicht kenne, ähm, ich brauche dazu kein Smartphone, Navi-App oder so. Also ich finde es durchaus sehr spannend, ähm, ganz alleine ähm, die Straße zu finden, zu der ich möchte.
0: Gut, da würde ich sagen, da hören wir uns in einem Jahr nochmal, ja, wenn Buben. dein <lacht> altes Handy gestorben ist oder genau. in zwei Jahren, wie es dann ist, wenn du nicht mehr wenn ringsherum ich voll kommst. voll
1: addicted bin oder so. Um
0: das Smartphone. <lacht> Juliane Kirchner von der Uni Erfurt, vielen Dank und viel Spaß noch auf die Republika.
1: Dankeschön, tschüss.